Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ragnar Fari tillhör inte de svenska utlandsproffs som får mest rubriker, men det är ingen tvekan om att han har varit oerhört framgångsrik under de år han har varit ute. Det har blivit fyra ligatitlar med Basel, den senaste firade helgen. En kupptitel med Basel om chans till ännu en kupptitel när det är kuppfinal nästa helg. Lägg på ett par ligatitlar med Anderlecht och ett SM-guld med Malmö FF. Och i Champions League har Basel varit rätt starka, särskilt om man betänker att de kommer från Lilla Schweiz. Och i våras gick man till åttondelsfinal där dock Porto blev för svårt. Dessutom fanns det ju en landslagskarriär men Berang Safari valde att avsluta den för att satsa på familjen istället. Att hänga med sina två tvillingpojkar och sin fru när det är landslagsuppehåll istället för att åka iväg och spela för Sverige. Och när jag får tag på honom för att snacka med honom på telefon så säger han att han kan tänka sig ställa upp Om det inte är så att sönerna vill att han ska vara med dem, då går de före. Det är han väldigt tydlig med. Men det blir en timme i varje fall på telefon. Och ni som inte gillar det här med att ljudet är hundraprocentigt studiomässigt. Jag kan bara beklaga. Men det är ändå så att det är intressant att snacka med Berang Safari. Och då får man ta att ljudet kanske ibland någon sekund inte är stereomässigt. Och som vanligt börjar vi med en fakta ut. Ålder? Ålder, 30. Familj? Uh, en fru och två pojkar. Lön? Uh, väldigt hemligt. Den största fotbollsupplevelse du har haft i karriären? Tyskland, Sverige. Vilken, är bland de största, ja. Vilken är den bästa spelare du spelat med? Slatten. Uh, 
Finns det någon medalj i din karriär som du värdesätter lite extra? Eh, nej, jag tycker de alla eh, har ett speciellt värde. Jag vet inte om du är en sån spelare som byter till dig tröjor. Är du i så fall någon tröja du är lite glad att du har i din samling? Uh, ja, alltså... Om jag ska vara ärlig... Så är det inte sån stor fan egentligen att byta tröjor uh, så mycket. Alltså, det händer ju någon gång att man gör det. Men... men uh, jag tyckte det var intressant när jag fick, när jag fick Bales. Jag vet inte om man än, än idag är den dyraste värmningen eller han, han var ju den någon gång till. Ja, eller? Nu har ni mött Real Madrid helt enkelt i Champions League. Ja, precis. Sen så, men det, det, som, alltså, det som var speciellt för mig eftersom när jag var yngre var jag ju, var jag ju stort fan av Slatan. Sen så när jag började spela och med i landslaget bytte jag till med en sån också. Så det ja. var också speciellt. Fast det var inte mot någon motståndare. Vilken, ja. vilken motståndare tycker du har varit tuffast att möta? Har du mött någon ytter som har satt dig på riktiga prov som vänsterback? Uh, uh, det har väl aldrig varit riktigt... De har känt, nej det här är kaos, det här funkar inte. Uh, utan det är väl mest att... Mot Messi känner man väl någon gång. Jag har mött Barca en gång. Då känner jag att här är det något lite extra. Här är det jobbigt om man blir helt ensam mot honom. Vilken är den bästa publik du spelat inför? Den bästa publik spelat inför? Alltså Basel har väldigt... Väldigt bra publik här hemma. När det är fullsatt här hemma så är det, så är det faktiskt helt magiskt här inne på Sankt Jakobpark. Och det, har, det, har, det, det är något speciellt. Det är någonting, om man är fotbollsälskare ska man komma hit och få känna på det. Eh, finns det något mål eller någon tackling eller något sånt som du googlar upp på Youtube som du gärna kollar på? Som du har varit inblandad i? Eh... Nej, inte sånt. Inte något enskilt. Jag, jag står inte så jättespektakulär. Det är ju klart att det finns ju en del grejer man har gjort. Men det, det, jag, det jag har kollat upp några gånger, det är faktiskt eh, hela den Tyskland-matchen. Alltså de här eh, highlighten. Så, eh, jag tror det finns något klipp på Youtube. Du vet, då du börjar, alltså man hör kommentatorerna redan igång. Nu står det redan 1-0 efter 10 minuter. Och, och sen så 2-0 och 3-0. Alltså hela det här det är något, något, något klipp för kanske 4-5 minuter. Och sen vändningen och allt sånt. Det är, än idag när man kollar på mig så, så, så får man lite gåshus. Vilken är den häftigaste arena du spelat på? Uh, det är en bra fråga. Uh, Allianz Arena var jävligt kul. Cool, det finns en del som har varit... Uh, Lite speciella. Bernabeu också. Ja, Camp Nou också väldigt. Det finns en del. Men, men Allianz Arena var också. Den är också. Den är kul. Den är mäktig. Vad kör du för bil? Eh, Volkswagen Touareg. Vad röstar du på? Eh, hemligt. Vad har du för motto? Eh, 
det, allt löser sig. Var, när var senast du grät? Uh, fan, det var nu då för två dagar. Uh, nu när kaptenen la av blev det lite känslosamt. Uh, kaptenen i Basel som heter? Marco Strelle, förlåt. Han slutade och då blev det känslosamt. Han slutade och ja, det blev lite känslosamt. Uh, han, han har betytt mycket för mig och, och han betyder mycket för mig. Och det var egentligen en av anledningarna till att jag kom tillbaka till, till Basel. Här. Så, nej. Så det var lite... Speciellt. När var senast du var onykter? Ja, det var väl i förrgår. Det var då när ni firade ligatiteln helt enkelt. Precis. Vad läser du för <laughs> något? Ja. Uh, ja. ja, senast jag läste en bok. Det var väl den, den, någon professor, Malcolm Gladwell heter han. Uh, och vad uh, fan heter den boken? Blink! Nej, vänta inte här. Det är någonting med... Eh... Du känner till honom, eller? Ja. Ja, det är någon... han har gjort några böcker. Det är någon eh... David och Goli... Goliath. Jag Och tror i alla fall att jag känner till honom. Ja. Vad är se... en bok. Ja. Vad lyssnar du på? Uff, allt möjligt faktiskt. Det kan vara allt. Vad det gör mig glad. Vad ser du på? Än så länge har jag precis kollat färg på Suits. Fantastiskt färg. Om du surfar på din smartphone eller på eh, din dator, var går du in då? Det blir mycket fotboll. Vad, vad för fotboll? Alltså, det, alltså kolla res- mycket resultat och, och, och hålla koll på, på, på gamla lagkamrater och annat. Ja. Är du, du är aktiv på Instagram hur, hur aktiv är du på sociala medier? Det är nog Instagram det är Som mest Det är lite Facebook också Väldigt lite Jag försöker men ja. det, det blir som det blir Om du vill ha ännu mer om Berang Safari så är det bara att lyssna på podden via Acast. För där har vi länkat in både klipp och artiklar från hans karriär. Så där får du ännu mer om Berang Safari. Ni firade ju en ny ligatitel i Basel nu. Är det inte tråkigt när det är så dominanta som ni är? Mm, nej, alltså det kanske ser så ut att vi är jättedominanta. Att nu blir det att vi vann med... Kan det vara 12 poäng Men eh, andra åren har det inte varit så Någon gång till har det varit, så det har varit ganska hemskt Men annars är det, så, det, är, det är inte så lätt Som det kanske ser ut Det är det tyvärr inte Men Några gånger har det varit eh, Sista matchen som har avgjort liksom. Och absolut är det inte tråkigt Det är, det är lika, alltså varje, lika speciellt varje gång hur förklarar du Basels enorma framgångar i, i Schweiz? Jag menar, man är ju verkligen dominant nu och är även starka i Europa. Men hur, hur kommer det sig att klubben är så skicklig? Det är en väldigt bra fråga och väldigt svårt att svara på egentligen. Om, det, om, det är något, alltså, om man kan sätta fingret på exakt vad liksom, så är det nog många kanske vill att ta efter. Men, men det jag tror och det jag känner... Det är ett Basel, det är, alltså, det är en väldigt familjär klubb. De, de får alla 
nya spelare och så här och truppen och så alltså alltså att vara enade och verkligen som jobbar ihop och och det finns ingen som är större än laget och och det försöker skapa den här känslan och alltså genom hela klubben eh inte bara alltså spelarna liksom och och det har de lyckats väldigt bra med och Och jag tror många som kommer hit, många nya spelare och många folk som börjar jobba för klubben de märker det ganska snabbt att de trivs här och, och staden är jättemysig och man har nära till mycket. Så jag vet inte, det är en, det är en mix av mycket som får det att gå ihop helt enkelt. För de, de säljer ju, köper väldigt mycket spelare och nu byter ni ju även tränare Murat Jackin försvann och Sosa kom in och ändå fortsätter framgångarna. Mm. Ja, alltså det ja, det det alltså Basel har ju bra spelare. Vi har ju bra spelare. Och vi har ju nu de senaste åren har vi ju lyckats sälja en hel del eh, egna produkter också. Så de jobbar ju bra eh, i ungdomsleden också och och ja, om man kollar hur många tränare vi har haft de senaste sex åren så tror jag det är fyra eller fem. Eh, Men eh, ja, det är ett, det är ett eh, vinnande tag. Det har varit än så länge. Sex år vi har nu. Eh, så egentligen eh, fan, eh, det är ett bra ställe att komma till om man vill eh, ta ett kliv i karriären helt enkelt. Hur, hur, jag menar, nu är det några år sedan du spelade i Allsvenskan. Du lämnade Malmö för 2008. Men hur skulle mm. du ändå bedöma att den sveitsiska ligan står sig jämfört med exempelvis Allsvenskan? Alltså det är ju för mig, ja nu är det taxen som du sa men det är absolut nästa steg. Det känner jag ju alltså absolut, de här lagen, du har ju fyra, fem bra lag här i Schweiz. Självklart det blir ligan lite tråkig när du får möta alla lagen fyra gånger men men just de här här topp fem, topp fyra, det är inte, det är inga lätta matcher, det är inte så tyvärr är modern fotboll så det, så det finns inga lätta matcher man brukar säga det och, eh, men, eh, men alltså, vi märker ju det, alla våra borta matcher, det är, inte, det är liksom inte lätt att vinna så lagen är ju bra och, eh, men eh, sen tror jag inte det är jättestor skillnad på allsvenskan, men absolut säga att, säga att det är en skillnad, liksom. och det kan man också märka på att Schweiz har haft de senaste åren fler lag ut i Europa än, än vad allsvenskan har haft Så det visar väl också lite på. I, I Sverige så finns det ju en del som pekar just på Schweiz att vi borde, allsvenskan borde gå från 16 lag då till 12 lag och att man skulle just mötas flera gånger. Det låter inte som du tycker det är jättekul. Nej, det, det tycker jag verkligen inte. Eh, jag ska vara ärlig. Sen så tror jag så här, är det i Schweiz eh, jag vet inte hur det är i Sverige just nu men i Schweiz är det ju så här på grund av att eh, det finns inte Eller det var jag tror, nu vet jag inte. Men jag tror inte det skulle finnas tillräckligt många bra lag för att kunna hålla alltså för att nivån på ligan skulle vara bra om man har utökat ut, den. Men sen vet jag inte i, I Sverige hur det skulle hur det är. Och jag tror att Sverige har väl mer fler bättre lag som håller sig i, I allsvenskan än... Alltså det är en små fråga om det ska vara. Men, men jag tycker jag tycker i alla fall att det är tråkigt när man får möta alla Du, du tror inte att det är det som är heller en förklaring till att Schweiz har gått framåt från att vara egentligen på allsvenskans nivå? 
Det vet jag faktiskt inte. Det är en bra fråga. Jag menar, skulle det vara någonting för Allsvenskan då? Och att det skulle hjälpa Allsvenskan till att bli ännu bättre för att få fler svenska lag ut i Europa. Då, då, då är det ju något man får tänka på. Då är det, något, då är det absolut någonting positivt. Och då får man ju, fast då, ja, det blir ju synd om de mindre lagen kanske. De blir ju väldigt mycket tuffare att ta sig upp. Men, men så är det ju. Ja, det är tufft på toppen. Just när det gäller förutsättningarna runt omkring fotbollen, alltså träningsanläggning och så, är det, är det stor skillnad i Basel hur det var när du var i Malmö FF? Eh, ja, alltså det är det väl. Det är väl nu är ju då på den tiden i Malmö nu har, det, nu, har det, nu har det hänt en hel del i Malmö. Det är nästan åtta år sedan. Ja, sju år sedan kan det vara nu. Ja, sju år sedan. Det har hänt en hel del. Men, men om jag tänker på vad vi har här. Det är väldigt det är, det är ju snäppet eh, mer professionellt om man säger så. Eh, spelarna är väldigt mycket i fokus och allt. Eh, de jobbar mycket för att vi ska ha det så bra som möjligt. Liksom, för att vi ska kunna prestera till max. Så allt utanför och på alltså allt som har med fotboll att göra. Liksom, försöker de optimera så att vi, så att vi har det bra. Liksom, det med, med bra planer och, och utrustning och annat som ska liksom funka för varje spelare. Så, att säga. så det, det är snäppet bättre. Det får jag ändå, det får jag ändå säga. Finns det en känsla av att, att det finns en, det är ju rätt rika ägare till Basel, men finns det en känsla av att de pumpar in pengar eller måste klubben försörja sig själv? Nej men om man kollar tillbaka till, i historien lite i hur det var för Basel då, då, då var de inte så framgångsrika. De var till och med nere i, i andra ligan och vände. Men sen så kom Gigi var en ex-president. Till Basel och hon kom in eh, en väldigt eh, rik kvinna som kom in och tog över Basel och, eh, och pumpade in lite pengar liksom, för att få Basel på fötterna. Liksom. Och, och sen, började, sen började Basel vinna en hel del och hon la av för 3-4 år sedan. Och, jag menar, och, då, och, och nu har Basel ingen jätterik ägare längre. Men, men fortsätter vara eh, vad heter det? framgångsrika. Liksom. Och nu har, det, nu, nu har det blivit liksom att man är en klubb som, som klarar sig själv eh, med spelarförsäljning och annat. Men, men klart hon var ju en anledning till att de kom tillbaks. Du gjorde ju ett gästspel i Anderlecht i Belgien och det är ju väl dokumenterat att du hamnade lite i kläm där och spelade inte så mycket liksom, eller inte så mycket som du spelade i bas. Vad, vad lärde du dig av den tiden i, i Anderlecht? Ja, att, att, man, att man lyfter sig från, hur ska man säga motgångar. Alltså det, det blir tufft. Man, man var inte så självklar längre. Även om jag själv tyckte att jag borde spela varje gång. Men man förstod kanske någonstans att ja, ibland har man inte mycket att säga till om som spelare. Jag, 
Jag vet inte, jag var många gånger inne och letade svar. Och jag frågade mycket om vad som var, vad liksom var som hon höll på med. För jag kände att jag, jag var bättre och borde vara själv från första valet. Men, men det var ingen som ville säga någonting. Det var, jag fick gå runt själv. Och liksom, men det fanns inte mycket man, jag kunde göra mer än att dyka upp varje dag. Men lände på läpparna och sen träna hårt liksom och, och det gav oftast resultat liksom. Men, men jag kände någonstans att ja, när de känner så, så så kan de ställa mig till sidan liksom. De, och då, då, då har man ett mycket att säga till dem liksom. Och, men ja, det jag lärde mig var väl att eh, oavsett hur tufft man har det så, så, så blir det bättre med tiden. Det gäller bara att kämpa. En sån som Guillermo Marlins var ju där i samma period. Han har ju vittnat om att rätt hårda tag och liksom blev utfrusen och liknande. Kan man bli överraskad där som svensk när man, när man kommer ut hur tufft det ibland är? Nej, absolut, absolut. Det är inte, det är inte bara Basel. Det är en, jag, om jag kollar på mig själv, första året i Schweiz, i, i, i Basel, när jag, när, jag, när jag kom hit... Jag tror att efter femte matchen så hade jag något misstag så att, eh, som motståndare gjorde mål. Eh, sen när jag kom in i halvlek då kommer tränaren rakt fram till mig och alltså, framför alla går rakt fram till mig och, och så säger jag till mig Vad fan gör du här? Tänker jag, vad fan snackar han liksom? Men, vad fan gör du i den här klubben? Vi köpte dig för att, eh, för att du vill vinna ligan och annat. Vi, vi köpte dig för att du ska göra sådana här skitmisstag. Det där gör du aldrig om. Förstår du? Vi vill vinna. Alltså det var, alltså jag mådde fruktansvärt dåligt. Jag tänkte, vad fan? Så här, sånt här har jag aldrig fått känna på liksom. Och, och klart, det är, det är tufft. Det är skillnad. Det är, det är större krav. Det är mer press liksom. Och, och sen just när det kommer till eh, Gishes situation. Eh, känns som man aldrig fick en, en ärlig chans. Eh, I i Anderlecht. Eller om man ska säga hans påskar utomlands. Han kom första matchen skadan sig och, och tar sig alltså tar sig tillbaka till, efter en sån skada i en, i en klubb där det är väldigt tufft och, och, och så det, det är liksom inte lätt så det, jag känner att han det var ja som sagt han fick en, en riktig ärlig chans liksom och, och visa de kvaliteterna han har. Blev du någonsin utsatt för det han blev med utfrusen och blev av med tröjnummer och kom inte in på träningsanläggning? Nej, men liknande. Jag satt ju på läktaren i alla två månader. Och det var ju efter, efter att tränaren ja, kom, i, kom i någon konflikt med tränaren som vi, som vi sen löste. Jag vet inte om du själv kommer ihåg den perioden när jag satt på läktaren. Jo, jag, jag minns och, det. Det var väl... Och jag spelade i landslag. Jag spelade med landskamper en en klubbmatch under någon månad. Jo, jag minns det att du berättade att vi var på Färöarna eller något liknande och det var rätt frustrerat. Ja, precis. precis. Nej, det var det där. Ja, ja, vi hade någon konflikt och jag hade någon diskussion och då, som vi sen löste liksom och sa, ja men fan, jag trodde att det var allt, allt var bra liksom, men, men han visade det ganska ganska klart att nej. Liksom att han inte ville eller att han var, hur ska man säga, att han, jag vet inte om man skulle 
poängtera någonting. Men han tog inte med mig i alla fall. Jag satt på läktaren i, i, i två månader till ungefär. Är det något speciellt med ja. Belgien tror du? Med tanke på att det har varit många svenska spelare i Belgien men väldigt svårt att lyckas för svenska spelare. Jag menar, det var, ni var ju flera svenskar som monteras också i Anderlecht och det var varit i andra klubbar som varit väldigt kort i, i Belgien. Är det extra tufft där? Det jag, det jag har snackat med de andra svenska jag snackade med från Klubb Brygge var det ju Stenman var det väl? Ja, just det. Och Magnus Eriksson var ju också i, i en belgisk klubb och Mikael Almebeck var ju också i klubbryggen. Almebeck var det, Och jag kommer ihåg när jag snackade med Almebeck och Stenman efter en match. Och då, då visade sig att vi kände exakt likadant. Och då var det här att det var något speciellt med Belgien. Alltså man, jag tror det... Det blir någon slags kulturschock eller något sånt. Man var inte, att spelarna inte vana vid systemet eller landet. Någonting hur det, hur det funkar. Jag inte, vi kände i alla fall när vi ventilerade lite så, så kände vi lite likadant. Liksom. Och, och jag vet inte om det är det som har eh, som har gjort att man kanske inte känns som man trivs riktigt 100% och det kanske påverkar på något sätt. Men, men när jag pratar med dem och även när jag pratar med Gishe under tiden vi spelar ihop där så känner man lite likadant liksom. och det kanske satte lite eller det, ja, rubbade den här eh, balansen som man vet när man ska trivs, alltså att man trivs och sådär och det kanske påverkar, jag vet inte När du sen, du spelade som sagt i landslaget i perioden och så, så när du skulle gå vidare så fanns det ju många det talades ju både om England, Norwich, West Brom och Tyskland, Bundesliga, mm. Freiburg ändå gick du till Basel tillbaka till Basel, hur kom det så? Mm. Det jag lärde mig någonstans också var ju att det vi har det vi hade eller det vi har i Basel det, det har man inte överallt och jag, och jag säger till till många och jag har sagt det är något speciellt här det är något väldigt speciellt och, och jag kände väl någonstans att fan har jag chansen och möjligheten att få uppleva det här speciella igen då tar jag den chansen och, och även självklart även att man, man var väldigt nyfiken på att testa större ligor. Det ska inte det ska inte ljuga om det. Men så betyder det ännu mer för mig att få komma tillbaka hit och få uppleva allt igen liksom. Och jag kände någonstans att får jag den möjligheten då ska, då ska jag fan ta den. Så att, tror du det tåget har gått för en större liga? Uh, ja, det är någon, någonstans känner jag väl, uh, känner jag, jag är 30 år gammal nu och, uh, med två barn och fru jag, som jag prioriterar väldigt mycket och uh, jag är en spelare som alltid som alltid har prioriterat trygghet och, och, och så här liksom och jag känner väl efter, efter Schweiz, efter Basel så får jag väl Börja blicka hemåt. Var du två år kvar på kontaktet eller? Ett plus ett. Ett plus ett, okej. Okay. Kan det vara så att du till och med är lite för snäll för proffsfotbollen? Eh, absolut inte. Det skulle jag inte alls påstå. Jag menar, om man kollar på hur det har sett ut. Om jag hade varit för snäll då kanske jag inte hade haft några landskamper. 
Så det har inte, tror inte absolut, eller jag tror inte allt om det då gör. Vanligtvis är Brang Safari en rätt timid och försiktig person. Men i höstas hamnade han i turbulens, minst sagt. Liverpools manager Brendan Rodgers gick hårt åt Baselbacken för att han hade legat ner lite för länge när Lassa Markovic stack ett finger i ögat på den svenska Baselbacken. Och Markovic fick dessutom rött kort. Ja, det blev en väldig cirkus och inte minst många Liverpool-fans reagerade. Jag kan inte minnas att jag har skrivit om Safari på Twitter eller något annat utan att det har varit Liverpool-fans som har varit undrat och ifrågasatt och liknande. Det är makadest vad ett litet finger kan göra och jag tror ju inte att en Liverpool-spelare som hade råkat ut i förmotvarande sak i samma läge hade agerat på något annorlunda sätt än Safari gjorde. I bakgrunden av, eller i skuggan av Zlatan kan man ju säga att du spelar väldigt mycket i Champions League och kollar upp din statistik. Du har gjort närmare 40 matcher i Champions League. Hur är det att vara regelbunden deltagare där? Det är helt magiskt. Det får jag ändå säga. Det är, och det är också en av de största anledningarna till att jag har spelat i, I Basel och, och valde kanske Anderlecht. Att få, att få möjlighet till att spela Champions League-fotboll för det är en det är en match som eller det är ja, det är en turnering som jag så tycker att alla spelare någon gång ska få känna på i sin karriär för det är, det är något att få åka runt till de stora arenorna och och möta lite annat motståndare det, det är väldigt speciellt det är det det är väldigt att man får möta de bästa vilka matcher är det som sticker ut eh, Alltså, vad menar du? Ja, men vilka matcher för dig är det som du tänker tillbaka på när du tänker på Champions League och tycker att det är så häftigt? Uh, ja, om jag kollar tillbaka uh, Chelsea borta. Det var, var väldigt, väldigt mycket match. Uh, även Liverpool borta. Uh, även om den att man hamnar i centrum där. Men det var helt magiskt. Uh, att, få, att få spela... Att spela mot Real Madrid och Barcelona. Alltså det, det finns, det är motstånd. Man är alltid som underdog. Eh, och det, det är också lite extra. Man, man blir extra peppad liksom. Eh, man har verkligen inget att förlora och då går man in med en helt annan inställning. Och det blir en magisk känsla. Just den Liverpool-matchen är så runda. Du är i... Det finns ju de som ansåg att du gick ner lite extra länge och ja, filmade helt enkelt. Hur var det egentligen? Du fick någon, något, någonting mot ögat. Nej, alltså jag fick en finger rakt i ögat. Jag får, den träffar mig hårt i ögat. Det är, inte, det är inget snack om saken. Sen så sen att jag låg kvar lite extra. Ja, det är klart. Jag ville hämta andan. Liksom. Jag märkte att mitt lag Markovic kommer in och de sätter väldigt mycket press på oss. Jag kände, jag kände någonstans att vårt lag, att vi var trötta helt enkelt. Eh, och då tänkte jag, fan okej, okay, om jag kan vinna en 30 sekunder här om jag ligger kvar lite. Liksom fine. Sen så hade jag inte någon tanke om att han skulle få rätt kort. Liksom, eh, det får ju domaren stå för själv. Eh, men det var inte mer med det. Alltså, vi var ju vidare och inte dem. 
Och då kände jag okej, okay, ta det lugnt. Jag, jag, jag har inte bråttom. Hur, hur upplevde Men, du... Jag menar, till och med jag har fått höra av olika Liverpool-supportare när du varit uppe att liksom, fan, hur kunde han göra så? Kände du av någonting? Alltså vadå, att jag... Äh, några fans som hörde av sig eller på något sätt? Ja, det blev, det blev en hel del. Jag var ju nästan tvungen på att lägga ner de sociala medierna. Alltså, för mig spelar det inte jättestor roll, men, men det skrevs lite otrevliga grejer. Vilket, alltså... Jag, jag satt och hade högläsning för laget. Vi satt och skrattade. Det var ju väldigt roliga kommentarer emellanåt. Så det var ju lite tråkigt. Men alltså, jag skulle önska att bryna min. Blir man rädd? Blir du rädd? Absolut inte. Det är, fint som... det, är folk, det är folk som håller på sitt lag. Och brinner för sitt lag. Och som är frustrerade. Och som letar efter någonting att skylla på. Det är inte mer med det. Jag menar... Men i slutändan. Man får ju... De vet väl någonstans själva att de hade två matcher på sig att vinna över så de kunde inte göra det. Så menar, det, är inte, det är inte den situationen som avgjorde. Hur tror du en Liverpool-spelare hade reagerat i motsvarande läge? Gjort exakt likadant. Ja, ja, det tror jag. Han har fått ont i ögat när han gått ner och tagit sin tid. Just när det gäller bevakningen av fotbollen på den nivån, hur, hur upplever du det att det just kan blåsa till på det sättet? Nej, alltså det, det är roligt. Det, 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 det är annorlunda. Allting blir så mycket mer. Och, och det är just därför det är kul. Det är, ja. Så det är äkta spännande. Det är mycket mer känslor. Mycket... Man är mer på tårna. Varje situation kan liksom... Alltså, varje litet misstag leder oftast till mål. Så man får vara extra på tårna liksom, och extra beredd. Man är mer, mer peppad och mer... Det är, det är magiskt. Om du tänker dig, nu gick ju Basel vidare till 16-delsfinal var det väl, eller om det var 8-delsfinal blev jag lite osäker. Men gick ju vidare efter gruppspelet. Kan ett lag som Basel vinna Champions League? Alltså, skulle det vara någon gång att man skulle kunna ta sig hela vägen till final, då är det att liksom allting stämmer och att man har haft ett riktigt alltså man har haft lite flyt och kanske lite tur, turen på sin sida men men så är det. Alltså, om, jag, om man tänker efter. Vi har ändå lyckats slå en hel del stora lag. Eh, men självklart så finns det ju lag som är kanske en storlek av större. Liksom. Det blir liksom extra tufft. Så, alltså, om man har haft tur med lottningen i åttondelsfinalen. Och, och, alltså, det ena med det andra så kanske jag tror att det finns möjlighet att åtminstone hamna i finalen. Är det inte tråkigt ändå att det är samma lag hela tiden? Eh, som, eh, som vinner Champions League eller ja. kommer till finalen? Nej, ja. ja, alltså egentligen inte. Alltså, det är, på ett sätt är det ju spännande. För det, alla sitter väl någonstans alltid och hoppas på, på en överraskning eller, eller något annat. Och vilket, vilket har hänt väl någon, något år. Men nej, jag tycker inte alltså det är tråkigt någonstans. Det, det borde väl peppa de andra lagen extra mycket för att, 
att slå dem. Och än så länge har vi inte haft ett lag som har vunnit Champions League två år. Det är ju Champions League-final som väntar på lördag. Juventus mot Barcelona. Du som ändå har rört dig ute i turneringen långt fram. Vilka vinner? Som ett ex-Juventus-fan så får jag ändå säga att det blir nog tufft för Juventus. Jag tror det blir Barcelona. De har spelat riktigt bra genom hela hela turneringen. Så jag tror de, de vinner. Hur bra hänger de med i allsvenskan? Eh, så gott det går. Jag försöker hålla koll på Malmö så mycket som möjligt. Vad är din bild av Malmös resa? Sen du lämnade 2008 så har de ju tagit ett antal SM-guld och nu har även nått Champions League. Ja, så det är klart en stor förändring till det bättre och Och de är, det är en klubb där som, som borde alltid ligga i toppen och det har de gjort nu de senaste åren. Och att de till och med tog sig vidare till Champions League är ju helt fantastiskt. Så. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det är riktigt, riktigt grymt. Jag är riktigt glad. Hur är din kontakt med Malmö FF idag? Vi har bra kontakt skulle jag säga. Jag håller koll på dem och de hör av sig till mig. Är det dit du går hem om då två år om du börjar titta hemåt? Om det skulle vara att jag skulle titta hemåt så är det absolut första prioritet Malmö FF. Men, men alltså jag menar allting ska ju ska ju funka bra det är inte, jag, det är inte så att jag kan bara välja att vaka och säga nej nu vill jag hem och sen så det ska ju passa för dem också 
Hur, hur, hur resonerar du just med ett plus ett år kvar? Vill du gärna vara ute så länge som möjligt eller skulle du vilja som Marcus Roseberg komma hem och spela några år och avsluta i Malmö om du får bestämma? Jag fattar att det måste stämma. Nej, alltså saken är att eh, om du blir om ett år eller om två år det har egentligen inte att göra med att jag vill vara ute här så länge som möjligt utan det har väl att göra med lite hur, hur jag känner Uh, om jag kollar på lite hur familjen och, och annat liksom, om vi känner att det är dags att, att börja kolla hemåt liksom. och sen så om vi, när vi väl bestämmer oss för att nu är det dags då är det ju självklart först att börja kolla med Malmö FF och se om det finns någon möjlighet Har ni bengaler i Schweiz det är ju en stor diskussionspunkt i, I svensk fotboll och även i Malmö FF mm. där ju spelarna och även tränare och har det gått hårt åt de som eldar bengaler. Har ni bengaler i Schweiz? Det är ju olagligt det tror jag men eh, vi har ju en, en hel del på varmatrå och, och så länge så länge det kontrolleras och det funkar det är det är inget sånt att skada här bryter man matcherna? Vi har vi, nej nej det gör man inte Förutom om det skulle vara något extremt. Men ni Annars spelar på det när det är rök och grejer? Absolut. Det är inte så att det täcker hela planen så att ingen kan se någonting. Utan, som sagt, det, de håller på sin sida. På, det, vi har ju en sida där alla fansen står. Eller de här eh, hardcore fansen. Och de, de har ju sitt, sitt lilla fyrverkeri där som de kör på alltid. Och, men det var nu senast och, då, mot Zürich... Eh, För några veckor sedan, då de fick avbryta matchen lite i några minuter. För att, att då... det var för mycket rök helt enkelt? Ja, det, nej, det var äh, Syrish. Äh, de smällde på någon bomb som fick 30 000 på läktaren att hoppa till. Äh, det, var, det var en fruktansvärd hög, hög smäll. Och, och sen så då svarade Basel med en nästan lika hög smäll. De Basel-fansen och då Då sa domaren, nu får vi ta det lugnt och då har det sig i några minuter. Men det är som sagt, eh, annars är det inga problem om de står och bränner bengaler och, och, och så det, då spelar man alltid vidare. Hur känner man som spelare när det smäller så? Ja just under den situationen, eh, då en del av våra spelare slutade spela och då Då gjorde ju de en syrisk mål, exakt. Alltså det var en konstig situation. Våra spelare hoppar till, deras också, några stycken, men de spelar vidare. Och sen så lyckas de göra mål, liksom. Klart, just den situationen var lite... Alltså, som sagt, Bengal och sånt ska inte störa matchen och det ska inte störa publiken. Men just den smällen, jag tror inte det kan vara så trevligt för... Familjer och, och så liksom. Ja, men blev man inte förbannad då som spelare att någon smäller en bomb så att motståndarlaget kan göra mål? Jo, det är klart man blir förbannad men det är inte mycket. Du lägger inte så mycket energi på det. Så länge du vinner matchen i slutändan så är det lite. Jag har även sett att man i Schweiz, Young Boys, de har konstgräs. Det är också en diskussion här i Sverige. Nu är det ju fler lag i allsvenskan som spelar på konstgräs än på naturgräs. Mm. Och många menar att vi kan inte spela på konstgräs som vi vill ut i Europa. Vad är din bild av det hela? Uh, själv känner jag ju att uh, konstgräs är inte jätteroligt att spela på. Uh, tyvärr. Uh, mm. 
Forrest som alltid spelar för normalt kräs och behöver ställa om hela tiden. Det, blir, det, det är alltid det är en omställning. Så är det. Man gör det. Man klagar. Men det är inte roligt. Jag tycker inte jag tycker fotbollen blir annorlunda på konstgräs. Tror du att spelare i Sverige som spelar väldigt mycket på konstgräs får svåra att ta klivet ut i Europa? Uh, nej, egentligen kanske inte. För någonstans, alltså, om, man ska vara, om man ska vara helt ärlig, jag spelar heller på, konst, på en bra konstgräsmatta eller en, en fruktansvärt dålig gräsmatta. Om du förstår vad jag menar. Absolut. För, för, då, för, för en dålig vanlig matta då, då sjunker kvaliteten fast en, du, alltså man försöker men du kan alltid hålla relativt hög kvalitet på en konstgräsmatta men det är just de här alla omställningarna man måste hålla på med och det blir ju skillnad som sagt men, men alltså kan man hålla hög kvalitet på konstgräs så är det lättare att ställa om till vanligt gräs på en, till en vanlig gräsmatta. Fast, alltså en vanlig bra gräsmatta. Tror du, tror du det blir svårare, svårare för Malmö FF för att nå framgångar i Europa när man spelar väldigt mycket på konstgräs i, i allsvenskan och sen ska ut och spela naturgräs? Uh, nej. Det tror jag inte. För om de, alltså du menar om de kommer ut i Champions League och så? Ja, det är det jag menar liksom. Ja, nej men alltså för oftast när du kommer ut i Champions League och ska spela de här matcherna borta, då, då får du spela på en bra gräsmatta. Eh, alltså då, och då som sagt som jag sa, då är det då, då är det lugnt men alltså, och har du spelat mycket på konstgräs där, där bollen kanske inte studsar fel och, och alltså det är svårt att säga om jag ska vara ärlig men jag tror inte det skulle vara något problem. Hösten 2010 hade Erik Hamren tagit över landslaget och inlett eh, jakten på en plats i EM i Ukraina och Polen 2012 med att slå Ungern hemma. Det var en väldig go i det svenska landslaget när man i oktober skulle åka till Holland och möta de holländska vicevärldsmästarna på Amsterdam Arena. Det talades om ett annat svenskt lag som skulle våga utmana och skulle spela för att vinna. Ja, ni minns kanske hur det gick. Sverige gick under med man och allt och förlorade med 4-1 på Amsterdam Arena. Och en person kom på något sätt att symbolisera det hela. Det var Berang Safari som kastade ett möjligen lite olyckligt inkast. Men det var ju knappast därför Sverige förlorade. Och dessutom var det ju en del andra som var inblandade i det hela. Men Erik Hamren agerade i paus och tog ut Safari. Och kanske var det det som bidrog till att han sedermera slutade i landslaget. Jag vet att han fortsatte en bra tid efter det. Men det känns som att Erik Hamren aldrig riktigt visade var sig Safari och en del andra spelare riktigt hundraprocentigt förtroende. Om det är rätt eller fel går ju alltid att diskutera. Men det finns en person som har sin syn på det hela. Bara ta det här med landslaget också. Du är, slutade ju i landslaget för ett par år sedan för att satsa på ja, familjen. Du har ju två små mm. pojkar, tvillingpojkar och, och fru ja. och så. Det är rätt ovanligt beslut. Hur, hur togs det emot av ja, spelare, kamrater och så? 
Du menar här i Schweiz? Ja, i Schweiz eller i Sverige. eller liksom hur, hur reagerade folk? Ja, alltså... De var ju chockade. Uh, absolut, de kunde inte förstå varför. Även uh, familjemedlemmar och min pappa och brorsan och, och andra liksom, som, som är ju liksom säkert. Folk var chockade, men... Uh, men... Uh, ja... Jag fick ju tänka en hel del. Det var, inte, det var ju verkligen inget lätt beslut. Det var det verkligen inte. Men jag, jag snackade. Som du vet, som jag nämnde innan. Marcus Treller. Lade också av i landslaget. Vid åldern 28, 29 tror jag. 28, jag var. Ja, basens lagkapten helt enkelt. Precis, basens lagkapten. Och så har de snackat med en hel del. Och frågade om man ångrar någonting. Och hur, hur, hur det har förändrats honom och eller hans fotboll och, och mycket sånt här. Liksom. Och, han, och han sa till mig att den tiden jag får spendera liksom hemma varje gång det är landskamp och sånt, den är, den är guldvärd och ångrar ingenting och, och så. Så jag menar det det tror jag tror jag åt mig en hel del. Liksom. Och, och i slutändan så, ja, så hjälpte väl det mitt beslut. Var det inte svårt ändå när just omgivning till och med din pappa och bror och sådana reagerar och blev chockad. Är det inte svårt att jo, stå upp för det är, det är väldigt svårt. Det är väldigt, väldigt svårt. Det, det, det ska jag verkligen säga. Jag, alltså, det var många gånger där jag bara satt för mig själv och kunde inte fokusera på något annat än bara tänkte, ska jag lägga av eller ska jag fortsätta? Alltså, jag, tankarna gick i huvudet på mig hela tiden. Men, men, men just när det kom till slut kom det till att jag tänkte... På, på mina pojkar. Och bara kände att fan. Jag vill aldrig ångra någonting. Jag vill aldrig ångra någonting. Att jag, att jag missar för mycket av deras eh, tid. Eh, förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar. Men eh, du är ju ändå borta mycket med klubblaget. Där. Det är ju inte så att du kan gå in till Basels klubbledning och säga att nu ska jag vara pappaledig i höst. Nej men, nej, men det är just därför man får prioritera någonting. Och just under den perioden. Under den perioden ska man också kanske veta att då var varje hemmamatch och bortamatch här i klubblaget, då var vi på hotell. Och, samt, och, och varje gång vi fick ledigt eh, några dagar, då var, då var det landskamper. Förstår du med? Då blev en, det blev en så dålig situation, så jag var nästan aldrig hemma. Nej, och sen är väl tvillingar eh, en hel del och och handha helt enkelt. Man... Ja, precis, precis. Men alltså det, det, det klarar Ivana utan problem. Men, men just att jag aldrig fick träffa mig, det var ju det som kändes mest. Jag kände, jag kände verkligen att fan, jag får aldrig träffa mina pojkar. Och, och, men, men det har ju ändrats nu. Nu, 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 kan jag, nu kan jag säga så här, nu är vi aldrig på hotell. Och så är jag hemma en hel del. Och sen så... Och även när vi har lands... När det är landskampsuppehåll. Landslagsuppehåll. Eh, då får jag tre dagar fritt liksom. Och får bara kunna göra vad som helst liksom, med familjen. Så... Nej, så det är trevligt. Men alltså, som sagt... Eh, folk undrar så... Eh, ångrar du inget och saknar inget? Så jag, jag ångrar verkligen inte mitt beslut. Men jag saknar landslaget fruktansvärt mycket. Det, det var något speciellt att få, få vara med där. Eh, eh, så det, det kan jag vara ärlig med att säga. Öppnar du dörren igen för en comeback eller är det inte aktuellt? Eh, just nu är det inte aktuellt. 
eh, just nu känns allt så, så bra som jag har det just nu. Så. Och plus att eh, det finns väl andra alternativ än så länge som har gjort det bra. Så de får... Ser du landslagsmatcher? Eh, ja, absolut. De jag, de jag har haft tillgång till att göra. Vad är din bild av landslaget idag? Eh, alltså, det, det har väl hänt en hel del förändringar för jag var med. Det är mycket nytt. Nya spelare som kommer in och som får chansen. Och det är vilket är väldigt, väldigt positivt. Men som sagt, det ska ju, ja, jag vet inte vad man ska välja om, om det har förändrats kanske jättemycket sen jag var, sen jag var där. Det blev ju mycket uppskrivet det här jävla inkastet som var hösten 2010 i Amsterdam och där du och Hamren... Det var så länge sedan. Ja, det är så länge sedan. Oktober 2010. Och du och Hamren ju lite hade olika syn. Hur, hur mycket låg det i grund sen till när du liksom slutade i landslaget? Just den situationen låg nog inget i grund överhuvudtaget. Det var väl att uh, att uh, alltså det som gjorde beslutet lite lättare var väl att ja okej, okay, jag, jag, var, jag var ju nummer två. Uh, hade jag varit nummer ett så hade jag alltid alltså, spelat regelbundet. Då, då hade jag nog fått kolla över mitt beslut. Men just nu att jag var nummer två gjorde ju det lättare också. Då tänkte jag den, den bänkplatsen Även om jag var nummer två som fick spela en hel del. Eh, på grund av ja, skador och annat. Eh, så tänkte jag väl någonstans att den bänkplatsen kan någon annan yngre spela kanske få ta över. Eh, så det gjorde väl det lite lättare. Men just att det, det enklaste att jag skulle ha något emot Hamre. Det, det, det har inte alls med att göra. Men just att det, det, det är ju ingen hemlighet att han hattade mycket på vänsterbacken. Jag menar, vi hade den ungermatchen när Oskar Wendt startade. Du satt på bänken. Oskar Wendt gjorde ingen riktigt bra match. Åkte upp på läktaren. Martin Olsson kom från läktaren in till nästa landskamp mot San Marino och spelade och hoppade över dig. Alltså det var ju många sådana turer, det vet du ju själv. Ja, inte ja, ens jag har frågat dig om det under åren. Spelade det någon roll? Om det, alltså om det har spelat någon roll med... Ja, men liksom att beslutet, att, att det kanske inte var det mest distinkta ledarskapet. Det är min bedömning, inte din, utan min bedömning att det inte var det mest distinkta ledarskapet. Spelar det någon roll? Om jag kollar på min egen situation då. Någonstans kände jag väl att fan, just det här att, att man, alltså om jag kollar på den här situationen med inkastet då. Om man kollar, på, kollar tillbaka lite på det. Uh, att man, jag fick aldrig riktigt en chans att ta mig igenom matchen och kanske alltså, revanschera mig uh, och så det, det tyckte jag verkligen var var tråkigt liksom och det, det blev jag väldigt besviken över alltså, det blev, det, jag blev nästan alltså, även om man skulle kalla det för syndabock kan man inte säga eftersom vi förlorade matchen ändå med 4-1 vi hade inte någon riktig chans. Men, men det blev nästan inte så. Och då blev jag väldigt besviken. Liksom. Och, och sen så som sagt att det blev mycket in och ut och höger och vänster. Jag vet inte, det skapade ingen, det skapade ingen precis eh, trygghetskänsla. Hos någon egentligen. 
på den vänsterbackspositionen. Liksom. Så, men det löste sig väl till slut. Att de, de insåg väl, okej, okay, vi, kör, vi kör på en liksom, och, och, och har en. Liksom, och det, det har väl hjälpt. Liksom, så. så det är väl bra. Du är ju född i Teheran. Fanns Iran någonsin med i, i tankarna när det gäller att spela för ett landslag? Absolut. Eh, så var det strax innan jag gjorde min första landskamp i Costa Rica. Eh, kan det kan ha varit, eh, varit några månader innan. Eh, så ringde en, en del eh, människor från, eh, från Iran och sa att fan vi... Jag, så här är det, jag vet ju inte jag kommer aldrig veta, jag vet aldrig vem, vilka de här var egentligen men de sa att de, det fanns intresse till till, till persiska landslaget eller något annat av det jag har förstått rätt det, det har väldigt många år sedan nu så. Men, men jag var inte intresserad helt enkelt Varför var du inte intresserad? Jag ville till A-landslaget Alltså till, hade de sagt att det finns chans till att spela i persiska avlandslaget då kanske det har varit mer intressant men, men det jag fick höra mycket av, eh, av brorsan och andra det var ju att eh, här i Sverige så har du alltså om du tar in i det svenska landslaget så, så kommer du få spela andra typer av matcher andra typer av motstånd och det är liksom Ja, det är annorlunda liksom. och det, det lockar det helt enkelt. Hur tycker du som då, jag menar i en globaliserad värld som det är nu där flera har rötter från andra länder, hur, hur ska man hantera det liksom just att spela, nu gjorde ju inte du så men en del spelare kommer, ja men jag kan spela för det landslaget eller det landslaget. Hur ska man som landslagsledning hantera det? Det är svårt egentligen, alltså... I slutet, alltså jag vet inte, det är, det är väldigt svårt. Jag, Någonstans, alltså jag känner så här, om man kollar på mig själv. Eh, uppvuxen i Sverige. Eh, känner mig oerhört svensk. Jag är svensk, alltså. Det gör jag ju. Eh, och, och, och känner nu att fan, jag gjorde så himla rätt beslut och, och valde att spela för det svenska landslaget. Liksom. Jag är ju, även om jag är född i Iran så är jag ju Alltså allt hela mitt liv och alla möjligheter har jag fått från Sverige. Liksom. Så på det sättet är jag väldigt svensk. Liksom. Mitt, hela mitt tankesätt och allting. Eh, och därav kändes det bra att jag har valt liksom, svenska landslag. Jag är väldigt stolt. Men som, som man har rötter i andra länder. Jag, jag kan ju tänka själv. Jag hade aldrig fått möjligheten att få spela för Sverige och vill spela i ett landslag. Och får man då kanske möjligheten att om, du, om man har möjlighet att spela i ett annat landslag och då om man kan känna någonstans nej det kanske inte blir Sverige men jag har fortfarande möjlighet för att spela för ett landslag då, då lockar det ju det jag förstår, det känns väl ganska eh, självklart men att det sen stänger dörrar det är väl det som är lite synd eller? Ja, och, och också liksom att man kanske på något sätt lite hotar med att eh, ja, men om jag inte får spela för Sveriges landslag nu, då spelar jag för landslaget X. Alltså att... Ja, det, det, så ska man nog inte... Det är nog det, den sista. Jag, jag tycker inte man ska... 
man ska uttrycka sig så. Det kanske är fel. Det, det, det ser kanske inte så bra ut. Om man ska vara utan man får väl man får väl uttrycka sig på ett annat sätt. Ja, men det, det är ju svårt för en Erik Hamrén som står med en jättetalangfull spelare men man liksom inte riktigt vet vad det ska bli och, och, och man blir utsatt för det att ja, men då kanske jag spelar VM för den här nationen istället. Hur? Ja, ja så, som sagt, det är ju det är väldigt det är problem som alltid kommer finnas, tror jag. Det är väl i denna världen vi lever i så är det bekväma problem. Ja, det har du alldeles rätt. Ja, som vi har. Så jag menar, och de problem kommer alltid finnas. För i slutändan så vill den här spelaren spela för Sverige, eh, tror jag, i grunden. Men får han aldrig möjligheten och vill fortfarande spela i ett landslag så, så kommer han kolla över sina... Alltså han får ju tänka på sig själv i slutändan också. Men återigen, ska man då hota med det, det kanske inte heller är rätt väg att gå. Det är som sagt bekväma problem som vi alltid kommer att ha antar jag. Var det något speciellt för dig när Sverige mötte Iran i mars tidigare år? Det var väldigt speciellt och jag hade verkligen spelat velat spela den matchen. Men nu, har det, nu blev det så. Men det var väldigt, väldigt roligt. Varför var det speciellt? Ja men det är fan, jag alltså Ja, att man är från Iran och sen så har spelat för det svenska landslaget. Och det är väl, alltså, jag har ju en hel del släktingar kvar i Iran. Eh, det blev en speciell match. Jag trodde aldrig... Ja, det, alltså i mitt huvud, sen jag började spela i, i svenska landslaget, så, så drömde man alltid om den här matchen någon gång. Och att fan, få mötas i alltså det här landslaget, eller det landet man föddes i liksom det det var speciellt och sen så att uh, väl hände när man inte spelade längre. Det var inte tråkigt men, men, men... Ja, det är som du säger. Det är bekväma problem. Det är det verkligen. Jag visste ju att Berang Safari var från Lund. Men jag hade inte riktigt koll på hans bakgrund när vi träffades i Costa Rica och han var där med landslaget. Och det var lite fascinerande att höra att han kom från Lunds SK. Ja, för de som kan sina fotbollsklubbar i Lund så är det väl Lunds BK som sticker ut och LSK knappast den mest glamorösa eller den mest framgångsrika klubben. Jag hade faktiskt lite kompisar som spelade i klubben på 80-talet och den bild de gav av verksamheten var ju knappast en plantskola för talanger utan det var andra saker man lärde sig när man spelade i LSK. Uppenbarligen kanske har det ändrats eftersom Safari tog livet dels från LSK till Malmö FF och till landslaget och till proffslivet. Och eh, otroligt nog så har han aldrig spelat handboll. Det trodde jag alla hade gjort i Lund. Det ingick liksom i allmänbildning. Du är ju från Lund som jag är också. Du är uppfostrad i Lunds SK. Man undrar ju varför du inte spelar handboll som alla talanger gjorde. Det är en bra fråga. Det jag körde på var basket och fotboll. Just handbollen var, jag tyckte det var väldigt konstigt med tre steg. Det kunde inte jag riktigt ta in. Nej, jag vet, om jag ska vara ärlig, vet jag inte. Det har vi egentligen att med umgänget. Jag hade ingen i mitt umgänge som ens visste något om handbollen som spelade. Jag tyckte det var roligt. Liksom. Mitt umgänge var fotboll och basket liksom. Sen vid 16 års ålder så sa min mamma en dag, ja nu ska du, eller vid 15-16 sa hon, ja nu ska du på gymnasiet och kan du 
Men jag är en sport som vi får fortsätta med. Då blir det fotboll. Okay. Och du är en som har gått som många ytterbackar egentligen varit med offensiv från början, eller hur? Ja, det börjar ju hela som, som yttermittfältare, sen lite anfallare och sen så blev det vänsterback. När förstod du att Malmö FF var intresserad? Jag menar, Lunds SK är ju en liten klubb, det är ju inte ens den största klubben i Lund. Och Nej. klivet då till Malmö FF är ju rätt stort. Hur, hur märkte du att de var intresserade? Uh, ja, det hela började väl med egentligen att... Alltså, så här var det jag, när jag var yngre så tänkte jag inte jag mycket på att ha... Alltså jag tänkte mycket, eller jag, jag ville ju bli proffs. Men jag tänkte inte så mycket på att jag tänkte alltid, ja men den, tid, den dagen kommer liksom. Men sen så blev jag liksom 15-16 år och då började man, började man eh, sakta ja, kanske läsa om yngre talanger ute i Europa som, som spelar liksom Premier League och sånt vid 17 års ålder, 18 och sånt liksom. Och tänkte, oj, om någonting ska hända så får det nog hända snart liksom och och då, om jag ska vara ärlig så fram till 14 eller 15 visste jag inget, visste jag inte om Malmö FFNs fanns. Jag hade inte så mycket koll på fotboll. Jag tyckte att det var roligt att spela liksom. Men, men sen i alla fall fick jag höra om Malmö FF och sånt. De spelade allt. Så då började jag sätta in mig lite i, i, i det liksom. Och, och, då, och då när jag spelade, jag la ut till Lundsesko då fick jag höra att i något DM-mästerskap eller något sånt, kan det stämma? Ja, eller, ja Lund SK skulle möta Malmö SF och då kände jag okej, okay, här kanske jag har kan vi backa tillbaka bandet lite? Ja, absolut. Fasan tog mig och fotbollsskorna någon dag när jag var 15 år, när jag var körde in till Malmö och, och så frågade vi, hej, min son ska, vill träna mer. <laughs> det låter ganska rukt, men ungefär så var det. Och de sa ju så här funkar det inte här. Vi har redan våra spelare, det är vi som söker upp talanger liksom och så liksom. Men, men han kan få två veckor ändå att provträda liksom. Och, och det gjorde jag och de, de var inte intresserade. De sa ja, han är jätteduktig men, men på den positionen så har vi redan spelare som har kontrakt och och så liksom. Men vi vet vem han är nu och vi ska hålla koll på honom. Så var det liksom. Det var så, ja, det, okay. så det fanns en grund i att din pappa tog in dig till Malmö FF helt enkelt. Ja, precis. precis. Och, och sen när de var 16 års ålder, något år senare, då hörde jag att våra juniorer skulle möta Malmö FF. Tänkte jag, fan, nu får jag gå dit och visa upp mig liksom. Och, och så, det var så det började egentligen. Och spelade matchen, vi förlorade 10-1. Liksom. Men jag gjorde en bra match och fick komma tillbaka sen till någon tre dagars kamp eh, camp det eh, och visade upp mig ytterligare tre dagar och det gick också bra sen fick jag två veckor eh, jag var 17 år gammal tror jag, två veckor strax innan julen fick jag träna med Malmö FFs urlag som skulle tas över av Alf Westerberg eh, och de, under de här två veckorna så gick det bra och eh, strax innan eh, Innan julafton så sa han till mig, du, vi satt inne på hans kontor och sa han till mig, du, fan, hur tycker du själv det har gått? Så jag nej, ja, bra, samma här tycker jag också. Vi vill ge dig ett år här. Och då var så du började. Känner man då att nu är jag på gång eller är man liksom lite nervös? Ett år går ju väldigt snabbt. 
Det tänkte jag inte på. Det enda jag kände på var liksom, wow, nu, nu har jag tagit min i för liksom. Och då vill jag bara liksom ge allt liksom. Jag, vet, jag tänkte, jag, jag, jag kanske borde, eller man är så pass ung. Man det är nog bättre att inte tänka. Ja, precis. Men jag tror inte, man har inte riktigt satt sig in. Man förstår inte riktigt hur mycket som rör sig runt omkring. Utan jag, det, enda, det enda jag kommer ihåg var att jag tänkte, oj, jag har tagit med nu ska jag ta mig vidare. Men du pendlade och, från Lund och gick i gymnasiet, skötte skolan där och åkte in till Malmö då? Ja, precis. Uh, ja. Fick ta bussen och taget efter, direkt efter skolan. Man kom ju sent emellan och sånt då. Men sen när jag blev lärling i, i, land, i, i, i A-laget något år senare och då de, och de fick jag träna med, med, med A-laget två gånger i veckan också på morgonen. Eh, och, eh, och då blev det att jag missade skolan. Jag försökte, försökte få dem att förstå men de sa ja nej. Närvaro och sånt gör mycket i skolan och då fick jag offra det liksom. Så att du har inte gått ut gymnasiet helt enkelt? Jo, det har jag gjort. Men det är absolut, jag gick ut i gymnasiet. Jag gick hela vägen. Men, men några missade lektioner om man säger så. Ja, jag inser. Ja. Vilken tränare skulle du säga i Malmö var viktig för dig att, att gav dig det här, det här förtroendet som gjorde att du kunde ta klivet? Eh, alltså, du menar i A-laget? Ja, A-laget eller om det var någon annan. Nej, alltså, först så måste jag tacka Alf som tog in mig till Malmö för att öppna den dörren. Eh, Alf Westerberg då. Så att den, hela den, eh, den resan kunde starta liksom. Och sen, sen, eh, sen just det här med Sören Åkeby som, som också trodde på mig och, och ville ha mig i A-laget. Helt enkelt eh, eh, då när jag fick mitt första avlagskontrakt. Eh, jag hade aldrig talat om honom men tydligen hade han haft koll på mig i, i B-laget och sånt. Liksom, och, och han, han ville ha mig i A-laget. Liksom, och, det, och det har ju öppnat ytterligare ändå eh, för mig då. Då fick mig... Fick mig eh, alltså, jag fick chansen att uh, få slå mig in i startelvan och, och ta en plats. Och sen att han <gjort> gjorde om mig till vänsterback. Gjorde ju väl egentligen det möjligt som att ta nästa kliv ut i Europa sen som vänsterback. Var det något som sa- tog emot att jag vill ju inte spela back? Absolut. Jag var nästan som ett litet barn emellan att körade runt kanske och tyckte det var fruktansvärt tråkigt om den. Och ville absolut inte spela vänsterback. Men, men sakta, sakta. Men det var någon match. Jag tror Gärdle var skadad. Jag fick bara vika i en match liksom, som vänsterback. Och då sa de, ja, men du kan komma upp mycket och slå inlägg och sånt om du tycker det är roligt. Det är självklart det är roligt. Det är därför jag vill spela ytterligare. Eh, och den matchen tror jag kom upp och slog något inlägg som, som du blev mål på. Och då började kärleken för vänsterbacksfunktionen växa. Så nu släpper du inte den? Nej, det vill jag inte. Det är en trevlig position. 
Ja, hur lång tid tog det innan du lärde dig försvarsdelen av det? För då brukar man ju ofta säga att det är problemet så att säga. Det uh, tog inte jättelång tid. Uh, alltså ju, det som var svårare var ju det här med att hålla linjen och, och hur man skulle anpassa sig till mittbacken. Och annat liksom. Det, var, det är väl det jobbigaste att och, och förflytta sig med de andra i, i felbackslinjen. Liksom. Det, det, det tog ju lite tid tror jag. Och man blir... Man blev tilltagen heller, men, men, men det lärde sig. Jag tror jag lärde mig den bäst när jag kom till landslaget. För där var det mycket fokus på, på backlinjen och hur man skulle jobba. Och så, egentligen allt, den försvarsdelen, tror jag fått från landslaget, om man ska vara ärlig. Och det tog dig långt? Det tog mig långt, eller? Ja, absolut. Stort tack, Berang, för att du tog dig tid och offrade lite av sönernas lektid denna söndag. Det är lugnt, det är lugnt. Hoppas det blir bra. Naturligtvis är det lätt att bli avundsjuk på utlandsproffs som tjänar pengar och lever på sin hobby. Men man får sig ändå en tankeställare när man pratar med Berang Safari och inser att hans semester inskränker sig till tio dagar. Det är allt ledigt han får från det att kuppfinalen är spelad till att laget ska samlas för nästa säsong igen. Det är klart att det är en oerhört privilegierad tillvaro och han kommer säkert ha pengar så han kan ta långledigt efter han har slutat spela. Men det är ändå en oerhört inrutad tillvaro där man måste tänka på hur man sover, vad man äter och så vidare för att hela tiden vara på topp. Jag tror inte någon av utlandsproffsen klagar direkt. Men det kan ändå vara med och ha bra att ha med som perspektiv när man är avundsjuk på tillvaron. För tio dagars semester är i kortaste laget. Tycker i varje fall jag. Podden rullar som vanligt vidare under sommaren. Nästa måndag är det Sofia Jakobsson anfallaren som då inför Sveriges VM-premiär mot Nigeria berättar lite om tillvaron som utlandsproffs och Vad Sverige har för chanser i VM och så vidare. Så att eh, det är bara att hänga på. Och ni hittar som vanligt podden enklast via att googla Lund och podd. Eller på fotbollskanalen.se. Eller där när ni hittar poddar. iTunes, Podcaster, Acast och så vidare. Den finns där. Det finns över 50 avsnitt numera. Så att det är bara in och lyssna om ni inte har hängt med från början. When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 